0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que você mais ama, é claro, Top Suado. Estou muito feliz porque esse mês é um mês muito importante para nós, mulherada, né? Afinal, é quando o mundo para para dar uma atençãozinha para a gente aqui, fazer aquelas homenagens. Enfim, estou muito feliz. Ouve lá, curte, comenta, chama a gente, Gil Carlos Manda lá seu direct, seu comentário, sua pauta, sua crítica. Estamos online, certo? Bom, como eu falei... Né? Mês das Mulheres e segundo Ana Isabel Álvares no livro As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres existem dados de organizações feministas protestando contra grandes jornadas de trabalho, salários medíocres e igualdade de gêneros desde o final do século XIX atualmente a data é celebrada no dia 8 deste mês mas em diversos países considera-se março como o mês da história da mulher no episódio que abre este mês de grandes lutas por respeito e igualdade, o Top Suado te convida para falar do protagonismo da mulher no meio esportivo. É isso mesmo, Mari? O que, que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Tudo bem, Gil? Tudo bem aos nossos Top Suaders que estão nos ouvindo em mais um episódio? Eu sou Mariana Spinelli, arroba Mariana Spinelli em todas as redes sociais, mas daqui a pouco a gente entra no tópico porque além da gente valorizar as mulheres que são Brabas. a gente também pode falar sobre a encheção de saco que às vezes acontece nesse mês, que eles misturam as bolas um pouquinho do que, que é comemoração, do que, que é migalha de atenção no mês, e, enfim. Depois a gente entra na parte voltada porque acho que toda mulher, ao mesmo tempo que gosta de ser valorizada, entende a importância da história né, que, que traz esse mês, detesta essa coisa superficial que o mês traz também. Natasha Davi, já no modo... Tô de férias, não gosto mais de vocês. Tudo bem com você?
2: Chegando na maior preguiça já. Já tô, assim como a Mari disse, puxando o freio, porque daqui a pouco estou de férias cheguei, arroba Natasha Davi em todas as redes sociais e um detalhe, não esqueçam eu sei que você escuta a gente nos seus principais agregadores de áudio mas não esqueçam de dar a nota se você escuta a gente pelo Spotify, é muito importante pra gente agora dá pra dar nota pro podcast, você entra na página embaixo ali da descrição do podcast, você consegue dar aquela notinha Maneira pra gente, a gente fica bem agradecida quando isso acontece. E estou chegando, e já quero logo de cara trazer uma pergunta pras minhas companheiras aqui de podcast em relação ao mês da mulher.
1: Mari, o que, que as pessoas falam, ou fazem, sei lá, falam, fazem, só por você ser mulher? Cara, assim, vamos lá, contextualizando. A gente fala sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre o Mês Internacional da Mulher, tem um contexto histórico muito importante, que a gente não pode ignorar. Essas mulheres, enfim... É, que acho que quase todo mundo conhece a história, mas o problema é que com o passar do ano isso se torna uma data capitalista, né? Mais uma data para ou dar presente, ou para as marcas aproveitarem, para as empresas, para todo mundo resolver, dar uma atenção e fazer bonito, também porque virou uma data comercial. Então, eu acho que é isso que me irrita, eu não, não me irrito com o fato... Tá passando até um avião aqui agora, nesse momento inconveniente. É... Eu acho que é importante a gente valorizar a história, mas falando desse contexto que a gente está esse mesmo é um saco, às vezes, né? Tem um momento que é um saco. Agora, a parada que eu mais escuto por ser mulher, e aí trazendo o nosso contexto do mulher no esporte, não é nem o que eu escuto, é a reação. O susto quando eles descobrem descobre que eu trabalho com esporte. Tipo, como se eu tivesse falando que eu sou um ET que acabou de pousar na terra, aterrissar na terra. Porque, assim, eu lembro de quando eu mudei para São Paulo, né? Sou de BH e mudei pra cá. Eu tava como estagiária na ESPN. Fui almoçar num restaurantezinho que tinha aqui perto de casa. E aí tava rolando a Copa de 2018 na Rússia. E eu tava almoçando no self-service, tava sentada na minha mesa e todo dia eu parava lá, então o pessoal meio que já me conhecia. Sabia que eu tomava minha aguinha com gás, com limão e tal. E tava lá vendo o jogo. E aí um dos garçons vem me entregar minha água. E me entregou a água já conversando com um cara da outra mesa. Tipo, pô, essa seleção é qual? Ah, não sei o que, mas que, que joga lá que é bom? Eu não lembro o que, que era direito, sabe? Vou dar um, um exemplo x, suponhamos que seja a Bélgica. E aí eles tentando lembrar os jogadores que são bons, que jogam na seleção, que tava rolando o jogo lá na fase de grupos. E eu tô vendo eles apanhando pra lembrar o nome. Não lembro o que que era mais. E eu tava, eu lembro que eu tava partindo meu alface, assim, ó, nessa ladinha. Aí eu fui parar, eu parto que dava um folhão de alface. Aí eu tava picotando assim, eu olhei pro lado e sei lá, falei assim, ah, é o De Bruyne". Só um negócio assim, sabe? E voltei a comer. Cara, eu me distraí. Voltei aqui a comer. Eles estavam congelados há cinco minutos me encarando, tipo assim. Ela falou De Bruyne". Ela sabe quem é de burulhinho, ela sabe quem é jogador de futebol, ela sabe quem joga na Bélgica. E aí ele só me olhou, eu, eu, não vou falar o nome dele, mas um dos garçons que até hoje eu falo com ele. Falou, como assim você sabe de futebol? Aí eu falei assim, eu trabalho com isso. Não, mas tática. E aí ele ficava fazendo movimento. Não, você sabe, você sabe, tipo, pra ele, e eu vi que não era na maldade, que ele simplesmente achou chocante chocante a existência de uma mulher que sabe não só de futebol, mas que sabe quem é o, sei lá, o De Bruyne, o jogador que era Gareth Bale, sei lá, quem era a pessoa o jogador em questão que não era um jogador tipo Ronaldinho Gaúcho ou Neymar, sabe? Então eu acho que a parada que mais, e que aí eu vou passar pra Gil, o que eu mais ouvi é essa reação do choque, sabe? Quando eu tava outro dia também, saí da minha depilação, a laser, os caras tentam lembrar que fez gol do Corinthians, eu na recepção. E eu tava assim, Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito. querendo falar, mas que petinho foi que era o eu falar. eu não aguentei. Aí eu levantei e falei assim, Gustavo Mosquito. Os caras me olharam e falaram, ah, menina, saco. Exato. Meu Deus, gente, sabe? 2022, sabe? Igual. Eu, eu, é ai, gente, eu preciso parar
2: com isso, de me intrometer nos assuntos dos outros. Ainda mais em, tipo, farmácia, supermercado. Eu sou rainha de fazer essas nossa, rainha, eu
1: tipo, eu tava outro dia...
0: Eu prefiro o transporte público, amo, ouvir conversa no transporte. pessoas.
1: Não, não, mas a... <risos> eu, leio, eu leio no zap do pessoal no metrô, sabe? Eu, eu leio também. Assim, ó, e eu
2: disse, assisto série com algumas pessoas? Eu assisto série, eu assisto série <risos> com as pessoas no metrô. Eu, eu tipo, também eu sei que série é, mas eu tô assistindo junto. Eu, tô, eu tô lá. Lendo. Ainda agradeço quando é legendado pra eu poder realmente ver o que tá rolando. <risos> mas eu, esse lance de você falar do, do mosquito, foi... Eu tava no supermercado e, meu, nada a ver. Eu tava parada vendo o preço de um chá, assim. E aí, foi na época que, na copinha, né? Que o Hendrick tava, tipo, bombando, assim, né? Aí, eu, um pro outro, assim, os dois funcionários, né? Do supermercado, eles estavam repondo ali e tal. Aí, eles viraram e ele tava assim, não, não, tem aquele... aquele... Moleque do Palmeiras, tá jogando muito. Aquele moleque, aquele moleque, eu assim, pelo amor de Deus, ele só lembrou o nome, porque. Aí eu virei e, 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 eu, e o assunto morreu ali, entre eles, eu falei, não vou falar, não vou falar, vou ficar quieta, né, porque, falei, gente, eu preciso controlar essa ansiedade de participar do assunto alheio, né, ainda mais assim que parecia, e parecer que eu queria mostrar conhecimento, né, sei lá, aí eu falei, não vou participar, nisso eles começaram a falar sobre alguma coisa de futebol internacional, aí eu falei assim, meu Deus do céu, eles estavam falando, tipo, de algum jogador que eu também sabia o nome, e aí eu não lembro agora do que, que era exatamente. E aí eu falei assim, caraca, eu vou precisar falar alguma coisa, né? E aí eu me intrometi no assunto, assim, eu, tipo, respondi alguma coisa ali. Aí eles, nossa, olha a menina, não sei o quê. Aí eu virou e falei assim, nossa, como você manja tanto? Eu falei, ah, eu trabalho com esporte, né? Tipo assim, com esporte. Eu trabalho com esporte, tipo, de um modo geral, assim. Mas esse negócio de do Mesa Mulher, é... Primeiro uma coisa, eu acho que... Eu tava até falando, quando eu tava subindo aqui pra gravar O editor-chefe do ESPN falou assim Ah, o que, que vai ser hoje na gravação do Top Suado? Aí eu virei e falei assim Ah, a gente vai começar o primeiro episódio aí do Mês da Mulher, né? E comecei a comentar sobre a pauta com ele Ele virou e falou assim é, Eu falei pra ele, eu falei Eu acho que o que mais me incomoda no Mês da Mulher é o parabéns Parabéns Tipo assim, a pessoa te manda um parabéns Tipo, grupo de família é muito bom, né? Grupo de família é maravilhoso pra essas coisas Manda lá só um
1: Parabéns por ter mulher. nascido Parabéns Como por gênero? ter nascido mulher e não só isso, porque às vezes, aqui falando de cisgênero, lá, she pessoas cisgêneras, né? Porque tem mulheres que são mulheres trans, mas assim, o, o parabéns da, pra mulher cis é muito, muito divertido. É né? parabéns porque a. Parabéns ser por ser mulher. Por, por ser.
2: Não, e tem os adjetivos, né? Que vem junto, né? Parabéns por ser essa mulher. Por ser essa mulher incrível. Às vezes quando tem a mãe, tem mãe na, no grupo, né?
1: Oh, parabéns mosa. por ser
2: essa mãe mulher incrível. Maravilhosa. Eu odeio o parabéns no mês da mulher. Odeio, simplesmente odeio. E eu vou explicar. Eu acho que quando a Mari cita essa questão histórica, se vo... eu não sei vocês, mas eu paro pra pensar na época de escola mesmo, quando a gente para pra pensar em história, quando você tá lá estudando acontecimentos, grandes acontecimentos, né, que nós tivemos aí, é muito rápido e batido, pelo menos foi pra mim, muito rápido e batido, os pontos onde nós tivemos ali no, na minha escola, que a gente parou pra entender o porquê de protestos feministas em Muitas e muitas gerações passadas. Por que, que elas estavam. Sim. O máximo
1: na época de, de falar sobre voto, né? De, mas, no máximo, é... assim, mas de resto. O contexto da mulher na guerra, por exemplo, isso muito, nunca é Inclusive tem um livro maravilhoso.
2: Se vocês, se vocês forem Mulheres ler. Se com Mulheres.
1: É um, um de capa vermelha como é.
2: Falar do, eu ia falar do. Um, eu é, acho que é, Rochinol Não. Calma, são, é a é história de duas Não, irmãs um na é guerra. Eu vou bom. pegar o um, um nome aqui, que agora a Marina me atrapalhou, eu esqueci. Mas, enfim, eu acho que o que mais me incomoda nesse, nesse mês é... é essa, a falta de entendimento a guerra
1: também tem cara de mulher ah, a não guerra é também tem, tem cara de eu mulher, eu tenho um, é um outro mesmo. eu vou indicar Muito um bom. outro
2: também, mas o que mais me incomoda é isso, a pessoa vir te dar um parabéns, assim, sem entendimento histórico do que essa data representa para tantas mulheres, de quantas conquistas ou porque o mês de março é considerado né, o mês da mulher, quantas conquistas aconteceram realmente no mês de março por pura coincidência, mas aconteceram no mês de março, e assim o, o quantas lutas né, foram travadas aí para que a gente chegasse onde nós chegamos até agora, ainda estamos conquistando umas coisas, mas assim, um simples parabéns. Parabéns? Parabéns por quê? Por que você tá me dando parabéns, entendeu? Assim, eu tenho muita vontade de perguntar, é muito louco isso, né?
0: Eu acho que pegando o gancho da Nath assim, é, eu acho que o que mais me irrita... Só uma correção é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é isso que eu não... É,
1: a Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um... escrito pela Svetlana Alexievich, agora eu não sei é um livro que foi vencedor do prêmio Nobel de
0: Literatura em 2015 Vai. eu acho que pegando um gancho do que a Nath falou e da Mari também, né, esse lance de ah, nossa, você trabalha com esporte é, antes de eu trabalhar com esporte eu já tava dentro do esporte tipo, eu acho que a grande maioria das mulheres que trabalham com esporte hoje, infelizmente é por isso né? não é porque o caminho é super aberto e eu lembro que meu avô trabalhava no Palmeiras, né, trabalhou muitos anos no Palmeiras, por isso essa herança aí e eu lembro de quando eu comentar, até com Sei lá, moleque na escola que eu gostava de futebol, que eu ia nos estádios, eu tinha sempre que provar, tipo, fala um jogador aí. O é, que, que ele faz? Mas é, fala pra mim a regra de entendimento, sabe? Você não tipo, sabe, você sabe escalar que seu quer. próprio time.
2: Isso Adoro, você muito. não sabe escalar seu próprio time.
0: Sim, ou então, tipo, aquela famosa frase, ah, mas quando eu resolvi entrar na luta, né? O que eu mais ouvia também era, tipo, ah, mas não é esporte de mulher. Sabe, você não pode ter uma comprida, você não pode. É, ficar com olho roxo, sabe? Isso não é esporte de mulher. E, tipo, o que é esporte de mulher, sabe? Tipo, se a gente for parar pra pensar...
1: O que exatamente. é ser mulher?
0: Porque o que, que é
1: feminilidade? Sim. O, que, que, o que, que é feminilidade?
0: O que, que é performar feminilidade? Por que, que isso é associado a ser mulher, pegando sabe? Pegando, te dou parabéns. Eu acho que isso me irrita... Tirando a parte do histórico, que eu acho que ainda assim, é, mesmo nos dias de hoje, a gente continua tentando fazer história. E é muito difícil... É, o que me incomoda, além do parabéns, é que tudo isso que a gente tá falando, que nem a Nath pergunta, tipo, ah, o que mais te irrita? Tipo, ou o que mais falam ou fazem só para você ser mulher? Eu acho que muitas vezes eles nem falam e fazem, é tudo muito velado. E isso me irrita mais, assim, tipo, é a gente não ter voz. É, para mim, esse lance da comercialização do Dia da Mulher virou muito mais um lance meio que meia-culpa, sabe? Tipo, eu te bato o ano inteiro... Sabe, eu, eu não deixo você crescer, eu não dou voz pras mulheres, mas aí chega nesse mês, todo mundo vira o, Mas agora vai tipo, lá. Eu... Agora chegou, é, o chegou o momento de vocês falarem. Não, eu não quero isso, eu não quero só o mês de março. Eu quero de janeiro a janeiro a gente falando sobre mulher, a gente dando voz as mulheres, a gente podendo existir sem ter essa diferença de gênero. Tipo, ah, parabéns, eu prefiro minha parte em respeito, sabe? Me respeita no dia a dia, eu sei que isso é clichê. Ou no Exato, momento, né, Gio? Eu sei que isso é clichê pra caramba. Tipo, <risos> ai, ah, quero minha parte de dinheiro. <risos> K -k 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 -k. Mas é, eu isso queria. é o que mais limita.
2: Pode me dar. Cada parabéns se você me der, você pode depositar, pode, pode mandar um pix.
1: Não, e, mas por porque é isso. Porque assim, não é também que a gente quer ser chata de tipo assim, ah, o Natal a gente dá presente. A gente não dá presente o ano inteiro. Eu entendo que é, só, que é uma data comercial, é uma data capitalista. Só que não adianta a mensagem ser replicada ou a mensagem ser refletida em um momento só. Você quer me dar presente... Só no mês de março, como você só me dá um presente no Natal? Show. Porque é uma data capitalista, comercial. Agora, se na semana que vem eu oferecer uma pauta de mulher num programa e você me recusar, quer dizer que você só fez isso por ser um dia comercial. Aí ah, eu Sim. já não quero. Então assim, sabe? Ah, eu vou valorizar o futebol feminino no mês da mulher. Não quero. Se, ou você vai valorizar o futebol feminino em todos os meses, mas você quer me dar um jantar pra aproveitar... A data é comercial e ia pagar um jantar, show de bola, mas não chega, virou pra abril, sumiu todos os jantares, sumiu todo obrigado, por favor, parabéns, sabe? Não é e isso que a O que mais gente incomoda
0: quer. também é que esses presentes eles têm sempre uma tendência frágeis, né? Tipo, rosa, bombom. Uhum. Cara, só é, é, pô... mano é. Primeiro que meus gatos destroem. <risos> não dá. Sabe? Primeiro que não tem utilidade Sim, E pra nenhuma. que você não me dá presente? Não, tipo, não, não, não. Pera, 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 Em vez de você pera, me dar pera, pera, um presente, pera, pera, você pera, pera. vibra com a minha conquista, sabe? Luta pela minha conquista. Me dá, me deixa chegar num espaço. Ou então, se você não me criticar, já é um presente do que você chegar e criticar. Porque mulher sofrem muito isso, né? Minha gente falou até no episódio com a Alana. A gente tem que provar que é PhD pra poder falar de alguma coisa. Então eu prefiro que você me dê espaço pra falar do que me dê uma rosa, por exemplo.
1: Eu, como, como
2: mãe uhum. Barata, de planta, que é. sou. <risos> Gente, não, brincadeira, eu não gosto de flor, flor, eu gosto de planta, tá? Mas assim, é, eu também não gostaria de ganhar flor no Dia da Mulher. Eu não ia te criticar, não, eu ia te zoar falando que eu sou mãe de planta e você aí falando que não serve pra nada. Serve não, sim, cara... o ambiente fica muito mais bonito dependendo de onde você coloca algumas plantas e algumas flores. Me dá outro dia, Mas assim, dá... não, é Exato, tirando... me dá outro
1: dia. <risos> não, <risos> na... <risos> na verdade, assim, eu, eu... Já que é uma data comercial, já me dá um uhum. presentinho e aí, nos outros meses, já que você quer pagar me de respeitar, de que me respeita, lá no, no meio de julho, me dá uma flor. Mas não precisa me dar. Se que a data comercial, não Não, mas eu, particularmente,
2: direito. não gosto de ganhar flor de um modo geral. Eu acho que... E, e aí, a gente volta nessa questão, assim, né? É, você tá me dando flor. Eu, eu sempre me pergunto, é, é muito real isso. Chega o mês da mulher, eu sempre me pergunto, por que, que você tá me parabenizando? Por que, que você tá me dando uma flor? É, eu acho que transformar essa data... Por que uma flor, é, né, entendeu? assim É, entendeu? Qual... Assim onde você quer chegar com isso, sabe? Não é, para mim não é uma é uma data a ser entre aspas. Eu não digo nem comemorada. Eu acho que a gente celebra. A gente batida, é, né? A gente pode celebrar grandes conquistas do passado, rever isso. É, eu acho que a gente. Nossa, tem um. Gente, pera aí. Nossa, pera calma. Tem um bicho? Não, mas ele é de. Ah!
1: Desculpa. Não é Ai, matei.
2: Ai, gente, vocês tiram a parte que eu matei o um bichinho. Era um pernilongo, mas assim, não, é um bicho enorme. Era um
1: pernilongo. Não era um pernilongo, não era. era um... Não era. Eu vou mostrar. Olha aqui, ele é Ai, enorme. É enorme. Ai, Deus, Olha que gigantesco. Essa parte vai dar com
0: certeza. O Luca, me no set, que ele não participar. Ai, gente,
1: <risos> ele era muito grande. Ai, que horror. Um pernilongo. Era, muito, Ele era grande. muito grande. Era muito grande. <risos> deixa eu,
2: deixa eu me concentrar. <risos> Passado o terror que eu tive aqui nesse momento, mas eu, eu fico muito, eu fico muito, muito desgostosa com com essa data de uma forma geral, porque eu acho que as pessoas elas é isso, elas esquecem de debater o, o porquê, o porquê disso ser comemorado, onde estamos, o que aconteceu, é o que, que o, E aí, assim, tipo, beleza, que seja comemorado, tipo, um marco zero, tá? E daqui pra frente a gente quer mais o quê, entendeu? Mas não é Exato. isso, sabe? Tipo, e a gente rece e não, você recebe... E geralmente recebe é de isso. quem? De homem.
1: Tipo... É... A grande maioria. Sabe? Não, tipo... e, e é isso que eu tô falando. Não é que a data comercial ela não faça sentido, porque o Natal é uma data comercial, pensando no sentido do Natal e tal, mas assim... Vai ser uma data comercial? Show! Então a gente vai dar presente, a gente vai botar... Só que a partir dos próximos dias, não adianta tudo o que foi dito ser anulado. entendo se 80% for anulado, porque isso vai acontecer. Mas se 20% tem que ficar, sabe? 20% tem que ficar de, do nosso mundo aqui. aparece uma cacetada de matéria no ar de mulher. Vamos fazer isso? Então nos próximos meses vai ter por mês um Exato. programa de debate de futebol feminino. Não precisa ser toda semana, mas vai ficar alguma coisa. Por mês, a gente vai ter pelo menos uma ou duas, três, quatro matérias de futebol feminino entrando uma por semana especial. Porque eu sei que não vai dar pra entrar todo dia, eu sei que não vai dar pra Sim. fazer um debate sobre o... todos os dias. Mas vai ficar aquele 20%, que no próximo mês vai virar 40%, vai virar 42. E que... Mas o que eu ia falar também sobre. Só o... só, só pra não perder Sim. o seu é, é, de... é, Nossa, Opa. Tá. <risos> Vamos,
2: galera, mulheres. Vamos, vamos. Muito rápido, muito rápido. Vai muito ir. rápido, calma. E só pra não perder vai. uma coisa que você falou, e mais do que ter matérias, ter assuntos, falar de esporte feminino, é homem também falar de esporte feminino. É homem também fazer sim, matéria sobre sim. mulher. É Mas... homem falando sobre isso também, porque também não adianta você vir sempre para mim. Tipo, ah, então a gente vai falar, sei lá, de algum esporte feminino, então nós vamos colocar ali a menina para falar.
1: Porque o um homem não vai estudar para falar sobre menina. eu menino. falo ah, de esporte gente, masculino. Você se não vai você falar parar feminino?
0: tipo, o lance da comercialização eu também não sou contra essa data virar comercial só que vamos então fazer essa data ser uma data comercial fazendo as pessoas se refletirem tipo, é isso que a Mari tá falando é tipo é como isso? que a gente vai ter de fato um parabéns tipo, ah, parabéns pelo seu trabalho não por você ser mulher, é isso, é fazendo as pessoas Sim. é o que você falou, Nath, é fazendo os homens se refletirem para poder chegar nisso, mas se você parar pra pensar culturalmente, isso não existe Mano, se a gente for falar de menstruação aqui, que todo mundo, nós três aqui, passamos, sabemos. Quando que vocês se deram conta do que é o seu sagrado feminino? Tem gente que ainda nem teve essa, esse tipo de, de conversa, esse tipo de, de realização pessoal, de entender, pô, por que que eu menstruo? O que que acontece com o meu corpo? Como que eu posso usar o meu ciclo menstrual a meu favor? A gente não tem isso nas escolas. A gente não tem isso nem não, em mas, casa. Ó, Gil.
1: E falar a palavra menstruação, às vezes, num podcast, já parece assim… Eita. caraca, como a gente tá falando de algo, parece sabe? É um tabuzão, né? Tão... É um tabuzão,
2: né? Falar de menstruação, é. né? É bem tabu mesmo falar sobre esse assunto. É... Eu, eu, quando… A primeira vez que eu comentei… É muito doido isso, né? A primeira vez que eu comentei que eu tava usando aquelas calcinhas absorventes, cortei totalmente absorvente, eu tô usando… E assim, porque eu acho que é bom pro meio ambiente, porque, gente, eu não sei vocês, mas eu odiava usar absorvente, tipo… Qualquer e um. Outra, é, um né? verdade, é muito
0: ruim. É, pegando o gancho aí, foi por isso que eu tive a minha conexão com o meu ciclo menstrual. Foi depois que Sim, eu comecei a usar... Sim, é muito
2: doido como você começa a entender muito melhor seu ciclo menstrual, né? Mas assim, eu contava... Às vezes a, as pessoas perguntavam pra mim... Por, sei lá, em algum momento a gente chegava nesse assunto e eu contava isso. É porque eu conto. Porque também tem essa,
1: né? Eu falo sobre a minha
2: vida. <risos> assim, eu tô aqui eu fico justificando a minha vida pra qualquer pessoa também. Mas enfim, eu, a, a primeira pergunta de todas as mulheres pra mim era, mas... Fica lá o sangue. Mas você vê seu sangue? Mas é... Ai, cheira? Mas foi <risos> nojento. E eu ficava assim... Aí ela falava assim... Ah, mas depois você vai ter que lavar sua... Tipo, seu próprio sangue? E eu ficava assim... Porque pra mim, gente, é sangue. É sangue. É sangue que nem quando você tira sangue do braço. É sangue que nem quando você rala o joelho. É sangue. Sangue do seu corpo. Não é uma coisa mas nojenta. Mas Pra mim, né?
1: E não trazendo faz. pro nosso contexto... Não, e trazendo pro nosso contexto... Por exemplo, falando sobre isso... Eu... Hum. Né? tem 24 anos, sou uma pessoa jovem apresentando o programa, então eu vou passar por TPM, eu vou passar por cólica, eu vou passar por menstruação, enquanto eu estou uma semana que eu estou apresentando o programa, e aí eu lembro que nas primeiras vezes, eu ficava muito sem graça de falar, e aí eu parei para pensar e falei assim, eu hein? o Bruno tem duas filhas, ele vai passar por isso, o Marra tem um filho, mas ele é um, um homem que convive com mulheres, o Eugênio tem um filho, mas ele... Tipo assim, não é como se fosse mas uma aí coisa... todo mundo tem tem um eu falei, é, é, e aí eu cheguei... Eu falei assim... Quando eu tava menstruada da última vez, eu falei... Gente, falei até pro meu editor-chefe. Eu falei, oh, eu vou ter que sair no meio de um debate porque tá... O ciclo tá... Dessa vez tá saindo muito. Eu vou ter que trocar meu absorvente. Na primeira vez que você faz, as pessoas comentem... Não que eles acharam estranho, mas você, você começa a achar que as pessoas estão achando estranho, né? Só que eu falei, cara, eles têm que saber. Eu sou uma mulher de 24 anos, eles acham que eu tô na menopausa? Que eu não menstruo? Porque que eu, não que eu, que pólio, que eu
2: não tenho que esconder isso, né? Eu tenho que esconder isso. Eu
1: estou isso. ao vivo, eu, eu falo com figurino, eu falo ó, roupa branca, vamos evitar, porque o meu, meu ciclo é muito forte. E a, a gente precisa entender que isso faz parte do ciclo da mulher no nosso trampo, na Sei. nossa realidade, no nosso futebol, no nosso dia a dia, sabe? não dá pra você ficar lá segurando, não posso me mover na cadeira, porque senão vai descer muito eu tô de roupa branca e vai manchar tem que saber, eu preciso Mas tem banheiro, que que é isso é uma banhando
0: tem que normalizar, é tipo, não adianta tipo a gente ouve muito, né eu sempre brinco, brinco assim com, com os meninos que trabalham comigo, que eles conhecem o meu ciclo já, né, porque eu me transformo na TV, então tipo eles já chegam, eles olham no calendário e falam, ih, é hoje eu falo, então, em vez de vocês militarem, vocês podiam ser mais gentis com algumas coisas, já que vocês sabem que eu tô passando por esse processo, sabe só que ninguém normaliza, uhum. tipo, é o que eu falei a gente, é me... mesmo dentro de casa eu tive que passar por essa experiência de realmente ter que lavar minha calcinha menstrual para entender que o que é um ciclo é normal e que a mulher não é, o ciclo menstrual não é, não fala só sobre menstruação é tipo, no geral, e ter que levar isso para nossa vida, que não é normalizado ou seja, é mais uma luta pra gente carregar aí, sendo uhum. que é natural eu não consigo entender, Sim. eu acho que é tudo muito... Agora mais... Pra gente
1: fechar, tem mais um pouquinho de tempo, eu acho que pra gente terminar também em alta assim, como esse podcast a gente fala dos nossos desabafos, eu acho que todo mundo que ouve a gente entende, talvez levando pro seu contexto né, de realidade, é, eu queria que cada uma falasse mulheres que inspiram. E aí, não tô falando assim, não precisa falar, sabe, Simone de Beauvoir, não precisa falar um negócio tipo oh, eu sou, sou super cult, mas pessoas que te inspiram, que podem ser, sei lá, sua mãe, pode ser uma atleta, sabe? Um, uma... Cantora, uma atriz, um alguém, assim. Quer começar, Gil? Ó, eu vou indicar uma parada. Vou indicar uma parada. amor de Deus, eu vou passar, falar assim, no esporte. <risos> no esporte. Eu vou falar, óbvio, a Marta e a Formiga, pra mim, sempre foram essas pessoas. E a Rapino, agora, por ela lutar contra tudo isso. Acho que Serena Williams vai entrar na de todo mundo. Entra. Ser uma mulher preta no esporte super elitista que é o tênis. Aí vou falar, obviamente, minha mãe, enfim. Mas eu acho que. O... e aí tem, tipo, cantores e gente que eu gosto também mas eu vou indicar uma série que não está nas nossas plataformas mentira, tá assim, tá no Star Plus chama pose. pose já fica a dica pro fã do esporte é uma série sobre mulheres trans ou mulheres travestis no contexto dos anos 90 nos Estados Unidos, naquela época da Vogue da Madonna e tal que você conhece a realidade da comunidade preta pobre, trans, travesti dessas mulheres, e aí eu fiquei encantada com uma personagem que é a Angel e aí vocês assistam quem tá ouvindo a gente, vocês vão entender do que eu tô falando. Uma mulher que você fica tipo, que ela precisava se prostituir porque ela não se achava bonita o suficiente, sabe? E é ela ver que ela tem um, um baita de um potencial, assim, sabe? Que não tem nada a ver com se prostituir, mas enfim. Que ela é foda. Vai.
2: Bom, eu, eu vou pegar aqui. Ah, nada, pode ir, pode ir. Desculpa. Não, vai, vai, fundo. É... Vamos, fecha,
0: fecha em Fury. Já peço desculpa, porque eu até comento com as meninas, quando eu entro no modo militante, é um pouco difícil de sair mas eu vou, eu vou falar da Serena, óbvio, ela é a minha musa do esporte sempre para sempre eu acho. É como mulher eu vou eu falar da Elsa Soares porque para mim era uma mulher que levava muita luta tipo feminismo, racismo, e, meu foda lenda. E eu queria indicar também um livro que é para vocês mulheres que estão nessa fase de se identificar com o seu feminino, que é o as mulheres que correm com os lobos. Para mim ela é considerada a Bíblia feminista, então super vale a pena, e uma série também que não tá, eu acho que não tá no Star Plus, me perdoe por isso, chefe que é o conto da Aya que ele, meu, essa série é muito boa, ela fala bastante sobre tudo isso que a gente falou aqui e muito do que pode se tornar a sociedade se a gente não olhar pra isso com cuidado. Vai, Nath. Muito rápido, Vai, que a gente é. tem menos
2: de um minuto aí na sala. É, o livro que eu tava falando pra vocês é O Rouchinol. Engraçado, eu ganhei esse livro num amigo secreto de um menino. E ele falou que o livro era muito bom e realmente é muito bom. Ele conta a história de duas irmãs e é o outro lado da guerra, né? a Segunda Guerra Mundial e elas estão na França. E aí conta, conta a postura de cada uma delas diante da guerra. E é muito bacana, porque uma fica em casa recebendo né na casa dela enfim soldados e tudo mais e a outra realmente efetivamente vai tentar mudar alguma coisa indo para guerra e é muito legal ver o lado de mulheres na guerra. Então, esse livro é bem bom, o Rochinol. E aí, em relação a mulheres que me inspiram, eu não vou tão longe, não vou em artistas, porque, enfim, as meninas já citaram. Mas, de um modo geral, eu acho que... Maria Spinelli tá comendo alguma coisa que está queimando a boca dela na gravação. Então, tá muito bom. É, não vou muito longe com artistas. Eu acho que quando a gente encontra mulheres, artistas, enfim, que se posicionam... Pra mim, já é um exemplo ali, né? Enfim, ter, ter ali, né... O seu lugar de fala, pra mim, isso é um exemplo gigante. Então, eu vou, vou trazer pessoas do nosso meio mesmo, que são pessoas que são inspiradoras. Eu acho que hoje, quando a gente fala de jornalismo, e é pessoas públicas, né, no caso. Eu acho que eu. no dia a dia... Não. É, eu acho que no dia a dia, nós temos grandes mulheres ao, ao nosso lado, assim, até fora das câmeras, enfim. Do lugar que elas têm de fala ali, que pode ser público. Temos a Ana Thaís Matos. E trago a Ana, porque a Ana é uma amiga pessoal minha. E a Ana, eu conheço grandes dores da Ana por trás, né? De tudo isso que ela passa. Hoje, ela tá ali num, num lugar gigantesco. Ela conquistou isso, é merecimento completo dela. Mas a Ana é uma pessoa que sempre se posicionou, ela sempre teve, ela sempre foi forte. Então, pra mim, é um exemplo de pessoa, nunca foi fácil ali pra ela. Então, pra mim, é um exemplo gigantesco. E outra pessoa que eu gosto, eu não, eu nunca, eu não tive contato com ela, mas é que eu gosto muito dos textos quando ela escreve. Que é a Renata Mendonça, ela trabalhou aqui na TV, eu não… Renata é uma querida. Muito querida. E, e assim, eu não, ela, quando ela trabalhou aqui na TV… Eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ela. Era do site, eu tava em outra área. E... Só que, assim, os textos dela são coisas muito legais de ler, de fazer você refletir. Então, assim, é, é bem bacana. Assim. Então, vou trazer... E é uma pessoa incrível, né? É, assim, assim, eu não, não a conheço, não conheço tipo, conheço. tanto assim pra poder falar. Mas acredito que seja, pelo que eu leio do que ela escreve. É. É, mas eu trago essas duas porque eu acho que são mulheres fortes. E são mulheres que travaram algumas conquistas batalhas e conquistas no meio esportivo, né? Então, são uhum. referências no meio esportivo e como, né? Enfim, estamos aqui... Porque trabalhamos no meio esportivo, traga essas duas meninas aí. Eu ia falar da Mari, mas deixa pra lá, tô brincando. A Mari também, ela se posiciona bem. Não dá super mais bem. tempo,
0: né? Deixa. Que... Aê! Não dá mais tempo, nosso Pode puxar tempo. Pode fechar meu saco, no nosso, Nath, tá tudo bem? O no nosso tempo acabou, então eu. Não, gente, eu tá, tá corto. estranho. A Mari e a Nath falando bem uma da outra, Luca, Tá esfofa. A gente tá muito fofa. O episódio
2: vai explodir. Vai... A gente tá muito fofa nesse, nesse episódio. É porque a gente vai sair
1: de férias. No mesmo mês. Então, a gente tá em paz de espírito. Eu não quero brigar com nada a Natal. A gente vai sair assim. de férias ah. no mesmo mês.
2: No mês da mulher, aquelas...
1: <risos> que
2: fofinhas! Vamos terminar então? a
1: Natasha, você tem 15 dias de férias de mim, tá? Depois eu volto com tudo.
2: Você também tem 15 acabou de mês mim. Da a gente vai ficar tá
1: 30 dias. Acabou o mês da mulher, acabou a educação, acabou o respeito. Agora volta Acabou a, acabou a fofura. Acabou a fofura.
2: A gente vai ter 30 dias de distância uma da outra. Porque eu saio 15, quando eu saio, quando eu volto, você sai. Então são 30 dias sem olhar uma pra cara da outra.
0: Obrigada, meu Deus. Eu vou ficar com saudade, e você e sobra. Das duas, lógico. E se você ficar também, ouve lá algum episódio nosso pra matar aquela saudade, dar vai, né, vai ter episódio, né, gente? Vai ter, lógico. Lógico. A gente vai dar diferença, mas a gente vai deixar tudo gravado bonitinho. Mas caso passe do limite a saudade, dá um TBT
1: lá. Isso. <risos> Bora lá, então, gente, encerrando esse primeiro, quer dizer, esse episódio que encerra essa primeira série aí de, é, de conversas, de trocas, de reflexões é sobre o Mês Internacional da Mulher de forma bem honesta mesmo, né? Com a gente sempre falando o que precisa, mas a gente vai dar espaço também para outras mulheres também. Tipo, já que a gente pode, já que existe um mês, a gente usar de uma forma de conscientizar ou de debater ou de trazer um ponto de vista diferente. Beijo pra vocês. Beijo! Beijo.